0: Vaya forma de iniciar con la semana 15 de temporada regular de la NFL con el partido entre Chiefs y Chargers y tenemos también que platicar del resto de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros. Tremendo partido, victoria 34-28 de Kansas City en contra de Los Ángeles en el jueves por la noche en un partido importantísimo en el oeste de la conferencia americana. Me acompaña Tony Álvarez y también Alejandro Armón para platicar de este y otros partidos. Vamos rápidamente amigos, ¿qué, qué, qué vieron en este partido? Bienvenidos buenas y ¿qué, qué vieron en este partido? Eh? Qué tremendo partidazo nos dieron. Yo y
1: Tony, buenas noches. Pues la verdad, lo que, lo que vi fueron cosas muy, muy positivas de la defensiva de los Chiefs, porque a pesar de, de darle bastante juego, y digo, y al final de cuentas, permitirle 28 puntos a Justin Herbert, eh, tuvieron tuvieron momentos clave, eh, detuvieron en los momentos clave, de hecho, entre, en cuatro viajes adentro a de la yarda 5, los Chargers solo pudieron conseguir anotación en, en una de esos, este los demás dejaron puntos sobre la mesa en esas ocasiones, y en otras ocasiones que también estuvieron muy cerca de anotar puntos porque ya sabemos que Brandon Staley le encanta jugar este jugar la valiente en el podcast somos fans de eso tal vez en esta ocasión se pasó un poco de más otra cosa que vi eh, lo no tan positivo para los para los chiefs es si sí, Patrick Mahomes va a tener un stat line eh, muy muy alardeador por decirlo así se van a ver muchas yardas pero realmente el juego que le, que le vimos hoy a Mahomes ha sido lo mismo que le hemos visto toda la temporada ya no, puede, ya no es el mismo de antes o al menos ha, ha estado teniendo problemas en toda la temporada Este está dependiendo enteramente de, de Tyreek Hill y de Travis Kelsey de hacer yardas después de la recepción y digo obviamente no, nunca, nunca voy a contar a Mahomes fuera eh, pero yo creo que hasta que se enfrenten a una defensiva bien no vamos a
2: ver los verdaderos colores de Mahomes ¿Qué tal, qué tal, Alex Chuy? Eh, híjole, yo también vi muchas cosas, ¿no? Y creo que Brandon Steele abusó de jugársela en cuarta oportunidad. Es bueno ser agresivo, sí, la probabilidad y las lírics y todo eso, pues dicen que es más favorable para un resultado, ¿no? Positivo el que te la juegues en cuarta oportunidad, pero creo que aquí sí abusó la segunda ocasión que se la jugó en cuarta y gol. Después de haber fallado el equipo la primera, creo que era un indicativo, sobre todo por la situación del juego en la que se encontraban, patear un gol de campo, irte al descanso con una ventaja de un touchdown, sobre todo porque reciben los Chiefs, no le quieres dar nada en lo anímico a Kansas City, y al final ese fue el problema, porque con la mala ejecución en general y lo suficientemente bien que jugaron las defensas, pero en este caso la de los Chiefs, pues le diste muchas vidas a Mahomes y compañía y no le puedes dar vidas a Mahomes y compañía y ahí está el resultado de esto. Los Chargers tuvieron solamente una patada de despeje pero como decía Alex, solamente 28 puntos que mostrar en el marcador. Dejaron muchos puntos los Chargers eh, adentro de la 20 y si a esas vamos también en ciertas jugadas de ejecución, más allá de todo lo que alabamos a Herbert y esta ofensiva un toquecito es lo que le llegó a faltar, ¿no? Eh, un pase un poco alto hubiera sido touchdown si hubiera sido un poco más bajo. En la segunda, cuarta oportunidad y gol, si va por arriba en lugar de por un lado, hubiera sido touchdown. Detallitos, detallitos, pero al final ahí es donde está la experiencia de estos Kansas City Chiefs.
0: Sí, no, por ahí también tienes en la primera, cuarta oportunidad el hecho de que tienes el touchdown cuando tiene una muy mala caída el tight end de los Chargers y también suelta el balón y, y se va conmocionado, ¿no? Y se va eh, bastante fuerte esa imagen. Eh, sí abusó con todo y que analíticas respaldan el 100% de las decisiones cada vez que se la jugó en cuarta oportunidad está respaldado por los números abusa de todos modos creo yo hay momentos en los que yo que soy de los que ahondea la bandera de siempre por ella son posiciones adicionales son posiciones extras que tienes en ese partido eh, hay momentos en los que sí decías ok es momento de patear creo que preferible la ventaja de 7 no preferible te van a hacer falta tres puntitos por ahí jugártela en mejor patea. Creo que yo, creo yo que estuvo sí momentos en los que me dio esa impresión. Y también, eh, no solamente diría el por qué te la estás jugando y no conviertes adentro de la 5. Es el por qué estás mandando ese tipo de jugadas. Uh, creo yo que estuvo bastante cuestionable por momentos el llamado de jugadas. El utilizar tampoco a Austin Eckler adentro de la 5 no es el running back más grande ni más físico, pero es muy efectivo corriendo. En línea de gol, entonces hizo falta O sea, para qué ponerte a experimentar Con Josh Kelly, ¿no? Darle a él El balón en una cuarta oportunidad clave Una tercera oportunidad, de hecho fue clave ¿No? Teniendo a Austin Eckler, no sé qué tanto fue el tema de lesión Tema de carga de trabajo Pero criticaría Mucho más el llamado De jugadas, que el tema de las decisiones Con y que creo yo, si sí hubo por lo menos un par En la que me hubiera conformado con el gol de campo Y también es mucho crédito a la defensiva De los Kansas City Chiefs que se ha dicho, se ha mejorado considerablemente en números. Se ha mencionado que ha sido contra ofensivas incompletas, contra ofensivas con coreback suplentes y demás. Sí, se come 28 puntos, pero al final de cuentas es la defensiva de Kansas City hace dos temporadas en las que se puede comer yardas. Pero va a aguantar en los puntos, va a aguantar en las entregas de balón. Y con eso, teniendo a Patrick Mahomes del otro lado, esté jugando bien o mal. Está muy bien rodeado todavía con Travis Kelce y Travis Hill. Es más que suficiente para ganar partidos y sacar partidos de este tipo. Que ya hemos visto a Kansas City una y otra vez conseguirlos. A diferencia de los Chargers, que son como un equipo ganador nuevo, entre comillas.
2: Sí, que ahí creo que sí es donde entra un poquito la experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo cuando Chiefs eh, en la intercepción de Eugenio Wosso, que es espectacular, y Mahomes también tuvo ciertos detalles de, de toque en algunos pases. Después la defensa le dio la oportunidad de regresar al grado de que empatan en el último cuarto y después en tiempo extra, bueno, pues ok, el volado, pero pues Kelsey es una bestia, ¿no? Entonces tú no le puedes dar a este equipo tantas oportunidades de, de sacar el juego, también coincido con lo de la selección de jugadas, pero me parece que este puede ser ¿no? un, uno de esos juegos en los que terminan por darte una lección cuando crees que estás ganándole en cocheo a alguien como Andy Reid y cuando tienes tal vez un quarterback espectacular y jugadores muy talentosos, pero que al final del día, insisto, o sea, los que están del otro lado son los que tienen el anillo, ¿no? Y claro. para que tú llegues ahí, tienes que aprender cómo jugar estos encuentros.
1: Es, es que, ¿sabes qué? Lo, lo principal en los Chargers es que deben de dejar de tener a este a este Herbert en situaciones incómodas para cuarta oportunidad. Es increíble que en el primer drive vienen corriendo, arrasando. Hablo del primer drive del partido, ¿no? Eh, avanzan, 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 todo bien. Llegan a la zona, o sea, llegan a adentro de la yarda 5 y pasan cuatro veces. O sea, ¿por qué tienen que poner en situaciones tan desfavorables a este Justin Herbert? ¿Por qué tienen que hacer, mandar eh, play calls tan simples, tan, tan sin chiste en terceras oportunidades con el, con el puro pensamiento de bueno, si no lo hacemos en la tercera? No la vamos a jugar en cuarta. O sea, creo yo que ya tiene que haber un cambio en cuanto al tipo de jugadas que están llamando en tercera oportunidad los Chargers. Porque eso, digo, es muy entretenido ver, ver a los Chargers jugar en cuarta oportunidad a cada rato. Pero, digo, para ganar les da muchísimo más probabilidades teniendo terceras oportunidades más, eh, digo, cuartas oportunidades o más cortas o intentar sacar lo mejor de lo mejor en tercer down, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de los equipos?
0: Yo creo que a diferencia de la mayoría de los equipos en ese mismo, creo que hasta tú mismo te respondiste. La mayoría no cuenta con la cuarta oportunidad para también conseguir el primer y diez, entonces te puedes dar cierto lujo de la tercera oportunidad arriesgar, tomar una jugada diferente, eh, optar por una segunda y tercera oportunidad fuera de lo convencional porque la cuarta oportunidad va a estar siempre ahí como respaldo de los Chargers. Cuando un equipo no se la juega tanto como ellos, que nadie se la juega a esos niveles, eh, tienes entonces el decir, mi tercera oportunidad es mi jugada importante ¿no? Es cuando tengo que convertir o voy a estar despejando o convirtiendo nada más goles de campo Sí,
2: con 11 minutos en el último cuarto los Chargers ya tenían 5 Cinco cuartas oportunidades en el encuentro Prueba de ello es que hasta su última serie ofensiva Que fue cuando no pudieron mover la bola para tratar de conseguir Irónicamente un gol de campo Para ganar, es cuando despejaron Con Tyrone ¿no?
0: Y es que entiendo tal vez la, la postura de Que tal vez ya no aplica tanto Pero entiendo tal vez la postura de decir A Mahomes hay que sacarlo por completo Del partido, no hay que hacerle siete puntos Porque eso te va a hacer él Creo que esa postura aplica mucho más el año pasado Y, 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 y antepasado con este partido, como estaba planteándose... ...que durante mucho tiempo fue solamente un, un solo punto de diferencia... ...da la sensación de que si bien analíticas te puede decir que te la juegues... ...es un partido de un punto, o sea, mejor toma los puntos... ...o sea, haz tu colchoncito porque tu defensiva ha aguantado a Mahomes... ...en 13 puntos durante tres cuartos... ...toma los puntos para que hagas el colchón porque con un punto... Eh, ...de nada va a servir la estrategia de sacar a Mahomes o no... ...porque no deja de ser un punto de diferencia hay que protegerlo un poquito más creo yo ese punto en lugar de ir a matar en ese sentido porque ya no es ese estilo de ofensiva de Kansas City aunque por momentos lo no fue en el último cuarto y tiempo extra de necesitar el matar a estos Chiefs ya no son esos Chiefs y Los Ángeles tal vez planteó mal en ese sentido las cuartas oportunidades vámonos pues entonces al resto de la de la semana Qué buen partido nos dieron, tenemos doble partido el sábado eh, Las Vegas en contra de Cleveland Es el primero de ellos Eso sí, aviso En los últimos tres días, al momento de grabar este podcast Los últimos tres días, más de 100 jugadores Han dado positivo A COVID-19 en la NFL o, han considerado, o se han considerado como contactos cercanos Así que más de 100 jugadores A la lista de reserva COVID-19 Así que al momento de grabar este podcast, pues muchos están en duda, algunos ya están fuera. No sabemos realmente quién va a jugar. Eso es básicamente. Los Browns, que justamente juegan el sábado en contra de los Raiders, eh, son de los equipos más afectados. Son tres equipos principalmente afectados, Rams, Browns y Washington. Los Browns en su lista de COVID-19 tienen a Baker Mayfield, Jarvis Landry, Austin Hooper... Eh, varios líneas ofensivas titulares a John Johnson a Troy Hill hasta Case Keenum que iba a iniciar en lugar de Baker Mayfield ahora va a iniciar Nick Mullens este partido a Kevin Stefanski su propio head coach eh, así que llegan unos Browns muy muy golpeados mientras que por los Raiders no va a jugar Darren Waller por en la rodilla pero sí de momento Nick Mullens proyectado a ser coreback de este equipo de Cleveland en contra de Las Vegas
1: y qué triste para este este, para Case Keenum, que estaba emocionado de tener a este Nick Chubb eh, al 100% para jugar, para tener estabilidad, y bueno, con COVID, ¿no? Eh, por ahí vimos que Baker Mayfield se estuvo quejando de la manera en la que están manejando esto, y yo concuerdo con él, ¿no? O sea, la cantidad de jugadores de los Browns que ya, se, ya están en COVID y no han pospuesto el partido es bastante alta. Eh, creo yo que la Liga debería de posponer este partido, para asegurarse que haya competitividad este, en, en, este, en este partido. ¿no? Creo yo que con los titulares, digamos, si no hubiera situación de COVID, los Browns serían, eh, al menos desde mi punto de vista, los favoritos para ganar este partido. Tienen mucho más que que jugarse, o sea, siendo realistas, no, no hablo de matemáticamente, sino tenemos a los Raiders que en sus cinco, que, que en cinco de los últimos seis partidos no han hecho ni 17 puntos, que es un equipo que va para abajo, y por el otro lado tenemos a los Browns que pues, realmente quieren dar todo, ¿sabes? Están, están muy, pero muy este, en la línea, todavía pueden por ahí conseguir un boleto de playoffs. Y toda esta situación está favoreciendo a los Raiders de una manera impresionante y digo o sea es, es una tragedia lo que está pasando que el covid está regresando por decirlo de, de, de cierta manera pero pues al final de cuentas pues son las circunstancias no entonces pues si hay a quien reclamarles a la nfl solamente por no por, por no posponer el partido y por el poco espectáculo que van a, que van a dar estos equipos el el sábado, ¿no? yo creo que lo que pudo haber sido un partido muy emocionante cada vez pinta para ser un partido
2: muy gris y, y aunado a eso, eh, digo, creo que aquí le va a afectar más obviamente a los Browns, digo, sus ausencias, pero pensando en escenarios de playoff porque si sí están uno arriba de 500 y los Raiders están uno abajo de 500 entonces quedando estas cuatro semanas los Raiders se pueden ver beneficiados como para que estemos hablando de ellos una semanita más, el único factor que creo que puede jugarle a favor a los Browns es que su defensa juegue bien. El problema es que similar a lo que platicábamos ahorita con, con Chargers y, y su defensa, etcétera, no cierran los partidos porque esperan que la ofensiva les ayude y llega un momento, como sucedió contra Baltimore en el que volteas a ver el marcador y resulta que ya solamente vas ganando por una posesión. Así que Creo que eso le puede pasar factura a los Browns con sus ausencias. Creo que los Raiders, a pesar de su inconsistencia, este juego se lo van a llevar. No va a ser un juego de muchos puntos. Claro que el factor de no tener a Darren Waller ahí va a pesar, pero creo que Derek Carr va a poder mover la bola a esta defensa. Y del otro lado de la pelota, Nick Chau ha estado inconsistente. También entendemos que la línea ofensiva no ha ayudado mucho para eso. Y tal vez el único factor aquí que pudiéramos tener para los Browns porque Jarvis Landry tampoco ha sido tan impactante, es Donovan Peoples-Jones. Creo que Donovan Peoples-Jones puede ser ahí un jugador que con trayectorias de media y larga distancia, cruzadas, pueda ayudar porque el juego terrestre de los Browns ha sido efectivo hasta cierto punto, al menos de que ya haya encontrado ritmo con Hunt y también con la ayuda de Ernest Johnson, porque Chubb regresando, regresando de estar inactivo, no ha rendido todavía. No Vamos a ver si contra esta defensa, este front seven de los Raiders que nos ha llamado la atención, pueden hacer algo. Pero yo creo que
0: al final se lo llevan los Raiders. Sí, es el mejor argumento Nick Chubb. Pero sí, Denzel Perryman está jugando bien en esa posición de linebacker de Las Vegas. Eh, Miles Garrett obviamente en contra de la línea ofensiva inconsistente de Las Vegas. Pero aún así es mejor equipo también. Karim Hunt está fuera, él por lesión. Él no tanto por COVID, sino más bien por lesión. Así que vamos viendo quién salina al final de cuentas para Cleveland. Pero sí, muchos problemas sobre... Qué tanto están haciendo pruebas de COVID a los jugadores, a los vacunados, no vacunados, a los vacunados sin síntomas, no están haciéndoles pruebas de inicio, después vino la queja para que a todos parejo en el equipo o hacen las pruebas más bien por la tarde después de que ya entrenaron, así que ha sido realmente un problema, eh, vamos viendo quién juega. El otro partido... Del domingo por la noche es el de New England en contra de Indianapolis, un partido mucho más seguro, eh, no tan afectado en ese sentido por el tema del COVID-19 y va a estar muy bueno, es de los mejores platillos que tenemos en esta semana, ¿no? Creo que a la defensiva en Inglaterra se le puede correr la bola, aquí tenemos como dos escuelas muy parecidas, ¿no? Eh, basadas en el juego terrestre. A la defensiva en de Inglaterra se le puede correr la bola, lo hizo Tennessee por ejemplo recientemente. Jonathan Taylor promedia 5.6 yardas por acarreo, mientras que la defensiva de los Pats es de las 10 peores con un promedio de 4.5 yardas por acarreo permitidos a los running backs. Por otro lado tenemos también el juego terrestre en Inglaterra, no con Damien Harris, Ramondre, Stevenson, eh, por ahí también Brandon Bolden. Aunque la defensiva de los Colts es considerablemente mejor deteniendo el ataque terrestre con un promedio de 4.1 yardas. Permitidas a los corredores rivales. Así que este es realmente el partido bueno. Hablando el sábado por la noche.
1: Y hablando del sábado, y creo yo que hablando de, de la NF, o sea, de, de toda la semana, ¿no? Yo creo que este va a ser un partidazo porque tenemos dos 12, 12 equipos que están en completo ascenso. Tenemos dos equipos que se ven muy bien coachados y, sobre todo, que tienen una personalidad bien definida. Juegan duro, pueden correr el balón y pueden lanzar el balón también. No es su especialidad de ninguno de los dos, pero se dedican a dominar las trincheras en ambos lados. Ofensivamente, los Colts tienen con qué correrle lo suficiente a New England. Sin embargo, los Patriots tienen historia de, neutrali de neutralizar a los jugadores con los que digamos. con los que se hace el game plan entero, ¿no? O sea. Cuando se tiene un receptor muy bueno o un corredor muy bueno es cuando New England se enfocan la mayor parte de las prácticas, la mayor parte de las reuniones en encontrar las maneras de cómo o neutralizarlo o, o si no digamos mantenerlo lo más, lo más discreto posible, ¿no? Normalmente los corredores que le hacen más daño es por ahí uno que no conoces, por ejemplo Deonta Hilliard o eh, el, el corredor de Titans que les hizo como 150 yardas se me fue su primer nombre, pues apellido Hiller Donta Foreman. Este, no, no, también Hillard les corrió fue bastante. Que... No, pues
0: hicieron 200 no, entre los dos.
1: 250 o 260 <risa> entre los dos. Sí, pero bueno, el punto es de que ese es el tipo de corredores que siento yo que les hace más más daño. Y creo que después de una semana de, de descanso, yo creo que van a tener un muy buen planteamiento para poder detener la corrida. Eh, no al 100 porque Jonathan Taylor es un excelente jugador, porque está atrás de una línea muy buena y porque los Patriots no defienden también la, la ¿cómo se llama? La carrera, pero definitivamente creo que van a estar forzando a Locke, digo a, a Locke, perdón, a Ojalá Carson estuviera Wentz.
0: Andrew Locke no. todavía.
1: No, si, si estuviera si Andrew Locke en este equipo de los Colts yo creo que serían contendientes, sí, serios, sí. contendientes sí, completamente. serios contendientes a, al Super Bowl pero bueno, yo creo que van a estar forzando a Wentz a pasar mucho van a tener a muchos a muchos, eh, jugadores en la en la bolsa, en la caja de en la caja de tackles y van a limitar a este a Jonathan Taylor a, a, aquí les va una bold prediction a menos de 70 yardas
2: Terrestres okay. wow. pues está, está buena porque Es cierto, yo también coincido con eso Bill Belichick es experto Experto en quitarle La mejor arma a un equipo Y todo creo que va a recaer en Carson Wentz Eventualmente creo que los Colts Le van a mover la bola, no espero muchos puntos Porque siento también que Mac Jones Si bien corren bien, creo que la defensa De los Colts también los va a detener Y van a obligar a Mac Jones a mover la bola con su brazo El asunto es que Mac Jones Tiene a dos muy buenos tight ends, en los que puede recaer el mover series ofensivas y tal vez 17, 20 puntos pueda ser suficiente porque si todo recae en Carson Wentz la presión y las coberturas que la secundaria de New England le pueda presentar va a ser un problema, sobre todo porque, ojo, hay jugadores que le han estado soltando la pelota a Carson Wentz, de hecho, él ha estado jugando bastante bien, pero no le han ayudado mucho sus receptores, entonces me parece que todo va a recaer en alguna serie ofensiva en la que Carson Wentz va a tener que hacer una jugada. Y a pesar de lo bien y lo tanto que respetamos a la unidad defensiva aquí de Indianapolis, me parece que el staff de cocheo del otro lado es el que va a terminar ganando el juego. Buenísimo juego, ¿eh? cerrado, bueno. No creo que haya muchos puntos, pero va a estar muy entretenido. Pero creo que al final se lo
0: llevan los Patriots. Creo que la clave puede ser la cantidad de recursos que hay en Nueva Inglaterra a comparación un poquito más del, en el juego aéreo específicamente, a diferencia de Indianapolis, que se ha convertido mucho en el show de Michael Pittman, T.W. Hilton por momentos. Hay muchas más opciones, creo yo, y una defensiva secundaria menos eh, talentosa, a diferencia de la de los Pats en Indianapolis, aunque ambas también son buenas. Tenemos el Green Bay en contra de Baltimore. Lamar Jackson en duda para este partido por lesión en el tobillo al momento de grabar este podcast. Eh, no ha entrenado. No, no entrenado a Lamar Jackson. Eh, también van a estar sin Clark, su safety. Los Packers sin Kenny Clark, su tackle de defensivo. Eh, creo yo que la clave aquí se llamaron Rodgers. Está eh, intratable en los últimos tres partidos. Tiene 10 touchdowns, cero intercepciones en, esos, en, en esas últimas tres semanas. El caso de Rodgers. Mientras que la defensiva de Baltimore es la, de las 5 peores de la NFL en yardas permitidas por aire. Y eso con Marlon Humphrey. Apenas contra Cleveland jugaron ya al 100% del partido sin su principal esquinero. Obviamente no aprovechó tanto el tema de Cleveland, pero sí va a aprovechar Davante, Adams, Aaron Rodgers y compañía en ese juego aéreo.
2: Sí, por supuesto. Aquí es donde la experiencia de Aaron Rodgers, la explosividad ofensiva, el tener a esos jugadores por fuera, sin duda alguna, es el factor determinante, ¿no? Para mover la pelota a esta golpeada, ¿no? Defensa de, de Ravens, y en general el rostro ya lo hemos falticado en muchas ocasiones, gente inactiva y fuera el resto de la temporada, pero creo que se van a poner, juegue o no Lamar, porque si juega evidentemente no va a estar al 100, se van a poner atrás en el marcador y no van a poder regresar, ¿no? ¿no? No va a ser tanto como lo que vimos contra Green contra Cleveland, perdón, la semana anterior. Creo que aquí con Green Bay también hay una unidad defensiva muy sólida que termina por dominar el encuentro, sobre todo cuando se tiene una ventaja, ¿no? Y si tiene problemas como pasó en contra de Chicago, pues de repente cierra las puertas, así que tampoco hay tantas armas para Baltimore a la ofensiva y a pesar de que el juego es en Baltimore, me parece que Green Bay hasta cierto punto lo va a ganar con facilidad
1: Yo pienso de la misma manera eh Siento ya los Ravens un equipo que, que se están hundiendo. Y creo que ya lo platicamos en los podcasts pasados. Nada en contra del equipo de Baltimore. Simplemente que ya las lesiones esta temporada son demasiadas. De, eh, muchos jugadores clave. Este, ¿cuántos, ¿Cuántos titulares no tenemos para empezar? Su tackle izquierdo. Después nos vamos a su cornerback 1, a su cornerback 2, eh, a su defensive end 1 o, o bueno, 2 tal vez, que es Derek Wolf. Y la realidad es que los, los Ravens, a pesar de ser un equipo extremadamente bien coachado, no pueden tener esa clase de profundidad en el roster como para poder lidiar con todas las lesiones que están teniendo. Por el otro lado, los Packers están jugando, creo yo, el mejor fútbol que, le hemos vi que les hemos visto bajo la Fleur, posiblemente. Aaron Rodgers, como dijeron, intratable. Este, el surgimiento de A.J. Dillon, por ejemplo, que está haciendo esa ofensiva... De, de o sea, de, de poder usar dos corredores de no de no solo este de no solo detienes a Aaron Jones y se acaba el juego terrestre eh, la línea ofensiva está muy bien y todavía no llega David bactiari y tienen una defensiva verdaderamente capaz de poner presión de jugar de jugar bien eh, de jugar bien a la carrera de jugar bien contra el pase yo creo que los ravens se van a encontrar con un partido muy difícil eh, Creo yo que eh, la, la línea está en los Packers menos 5.5 y, y se me hace bastante gentil la línea, ¿no?
0: Tal vez este partido hace semanas también hubiera sido el énfasis en cómo corre Baltimore y cómo Green Bay no co pero no puede detener el juego por tierra. esto lo contrario, ya este año Baltimore ya no corre la bola y Green Bay taclea bastante bien, lo cual es bastante extraño. Eh, hay escenario de playoffs para Green Bay con victoria o empate, son campeones del norte de la NFC o en caso de perder con que Minnesota pierda o empate también serían Green Bay campeones. Hay escenarios de playoffs también para simplemente asegurar su lugar en postemporada para Green Bay, requiere de combinaciones... Que pierda Nueva Orleans, que pierda San Francisco. También por ahí le caería bien la derrota de los Rams. También hay escenarios de playoffs para Inglaterra, pero ni los menciono porque son bastantes. Que involucra tanto su victoria como derrotas de Miami, Cleveland, Baltimore, Cincinnati, Denver y compañía. Entonces, de momento, Green Bay gana y es campeón del norte de la NFC. Tennessee en contra de los Pittsburgh Steelers. Nos espera también un buen partido con implicaciones fuertísimas en la pelea por los playoffs en la conferencia americana. Me preocupa la línea ofensiva de los Steelers, que la pasó fatal en contra de Minnesota. Permitieron 5 capturas de quarterback el pasado jueves por la noche. Iban en contra de Jeffrey Simmons, de Harold Landry. Bo Dupree está de regreso también para Tennessee. Así que en ese sentido puede ser un mismatch eh, a explotar por parte de la defensiva de los Titans, que van a estar sin Chris Fulton, uno de sus esquineros principales, también por el tema del COVID-19. Aunque en general la secundaria de Tennessee eh, ha sido top 10 en varias categorías, esta temporada
1: y yo creo que este es el partido más que más define para los Steelers no este creo yo que este, este partido puede significar el ir o no a, a, a postemporada. tiene muchas implicaciones de playoffs digo también para los Colts también dependen de otros resultados pero los Steelers ya están en, en modo ganar o morir a este punto y como bien lo mencionaste, el pass rush de Titans es muy fuerte. Estuvimos en, una, en un punto de la temporada donde tenían tres jugadores que estaban en el top 10 de presiones al quarterback. Entonces es un equipo que sabe muy bien incomodar al, al mariscal contrario. Y tenemos una línea muy débil de, de Steelers que, que, que no creo que puedan contener esta, esta clase de pass rush, esta clase de blitzes que pueden mandar. Y lo peor de todo es que ni siquiera son necesarios paquetes especiales para poderle llegar al coreback, ¿no? Va a ser, no creo que, bueno, más bien, no creo que sea difícil para los Titans incomodar frecuentemente a Rotlisberger. Y también otra cosa es mantener a Najee en un juego bastante discreto. Creo yo que la línea defensiva de los Titans va a ganar este enfrentamiento eh, y los Steelers van a tener que, van a tener que idear la manera de poder, de poder mover el balón porque defensivamente ellos no creo que tengan tantos problemas con la ofensiva de los, de los Titans, pero a la, a la ofensiva está, está difícil lo que tienen que hacer este domingo.
2: Yo sí veo cómo esa tal vez innovación a la ofensiva pueda mover la pelota a los titanes utilizando esa velocidad de sus receptores, si es que tienen su cabeza bien acomodada, porque luego hay problemas extra deportivos que, madre de Dios, y que después se terminan por reflejar, ¿no? Con muchas desatenciones como lo vivimos la semana anterior. Pero si todo el mundo está concentrado, yo creo que los receptores de los estilos sí les pueden crear muchos problemas jugando por dentro, jugando con trayectorias cruzadas. Y ahí es donde creo los Steelers van a poder sacar este juego en casa porque bien lo dicen es matar o morir. Y no me ha gustado la forma en que los Titanes han cerrado sus juegos en sus últimos tres encuentros. Han batallado bastante, bastante para anotar muchos puntos y obviamente se beneficiaron la semana anterior de que enfrentaran a los Jaguars. Pero ¿cómo batallaron para hacer 20 puntos? Entonces me parece que en un ambiente hostil en Pittsburgh, Aquí sí, con la experiencia, si puede, la línea ofensiva, mantener a Ben Roethlisberger de pie. Del otro lado de la pelota no creo que haya problema. eh. La verdad sí creo que la defensa de los Steelers va a detener a un ataque que está diezmado, que ha corrido la pelota bastante bien sin Derrick Henry. Sí, pero creo que van a detener ese ataque terrestre. Y por aire no hay opciones ahorita. ¿eh? No hay de verdad opciones para Ryan Tannehill. Entonces creo que los Steelers van a sorprender a los Titanes a Ian Hinesfield.
0: Y aparte, ¿cómo se han comido yardas los Steelers por tierra? La semana pasada en contra de Dalvin Cook y Alexander Mattison. También de parte de Lamar Jackson, de parte de Joe Mixon. O se han ¿no? estado comiendo yardas, yardas, yardas. Lo que sí es que este partido pinta tal vez para el primero en llegar a 20, 23 puntos suficientes para ganarlo. Tal vez Tennessee si gana este partido e Indianapolis pierde el sábado, sería campeón ya del sur de la AFC. Tenemos el Sunday Night Football, vámonos rápido porque tenemos todavía un montón de partidos. Nueva Orleans en contra de eh, Tampa Bay, es bien sabido que Tom Brady temporada regular cuando llegó a Tampa y enfrenta a Nueva Orleans, no la pasa nada bien. Está 0-3 en contra de ellos en temporada regular, eso sí, un 1-0 en playoffs. Eh, lo que sí es que mala fórmula este partido para Tyson Hill. A Tampa Bay hay que lanzarle el balón a esa defensiva secundaria y aguantar en contra de la presión que te va a generar su línea defensiva y Tyson Hill es muy malo con la presión y es todavía peor lanzando el Ovoide. Así que este partido debe ser Tampa Bay. Primer triunfo de Tom Brady con Tampa en temporada durante de Nuevo Orleans, seguro.
1: partido que va a estar durísimo, ¿no? Eh, por un lado, los Saints no creo que puedan generar tanto a la, a la ofensiva, principalmente... Viendo que los Bucks pueden jugar, bueno, no que pueden, sino que han estado jugando mejor de manera defensiva. Pero también me lo pongo a pensar y digo: para los Saints jugar contra Tampa Bay en las últimas dos temporadas ha sido su Super Bowl, ¿no? Han, han salido a, a jugar con absolutamente todo, a dar el mejor partido cada uno de sus jugadores, y por eso, y por esa simple razón, yo no descartaría en lo absoluto a a los Saints en este partido que Tampa está de favoritos 100% pero que los Saints puedan dar la sorpresa no, no me no sería no sería algo muy nuevo porque si le pudieron ganar con Trevor eh, con Trevor en quarterback creo yo que van a poder ganar que podrían ganar más bien con Tyson Hill la clave de este partido va a ser el juego terrestre
2: que puedan establecer los Saints Sí, porque por aire de la secundaria de Nueva Orleans creo que también le podría generar problemas a Tom Brady, como lo hemos visto. Sin embargo, creo que ese juego terrestre de Tampa Bay ahorita se está viendo lo suficientemente bien como para moverle la bola sin problemas a Nueva Orleans. Y del otro lado, nada más rápido, lo que decía Chuy, eh, le tienes que pasar largo y mover por arriba. La pelota a Tampa Bay y con Taysom Hill. Eso no va a suceder. Ambiente hostil, el
0: escenario, Sunday Night. No veo a Nueva Orleans con Taysom Hill ganando este juego. Sí, no, y aparte de lo que menciona Romo, que pudiera ser clave el ataque terrestre, pues van en contra de una defensiva históricamente buena en contra del juego terrestre. no Lleva siendo top 5 tres años consecutivos ya la de Tampa Bay. Este año es tercera en yardas permitidas. Eh, quinta en touchdowns permitidos. Así que es una locura el correrle esa defensiva. Si lo logran, ahí está la clave de éxito, pero... Se ve complicado. Sin, eh, perdón, tiene también enseñanzas de playoffs Tampa Bay. Eh, en caso de ganar, Tampa Bay es campeón del sur de la NFC o también puede asegurar lugar en postemporada si Minnesota pierde y también San Francisco pierde. Uh, vámonos con el Cincinnati en contra de Denver. ¿Cuál es tu clave de este partido, Romo?
1: Este es otro partido complicado, pero definitivamente va a ser cómo va a salir Joe Burrow a jugar este partido, ¿no? Ha estado en un nivel altísimo... Sin embargo se equivoca mucho y esta defensiva secundaria de Denver le gusta mucho robar balones Y han estado jugando bastante bien en los últimos partidos Digo, fuera del partido de Kansas City hemos visto esa a esa defensiva No, de hecho, de hecho en contra de Kansas City también jugó muy bien esa defensiva Los hemos visto robar varios balones, los hemos visto muy físicos Y la clave de este partido va a ser enteramente Joe Burrow vamos a ver qué tanto puede explotar las coberturas hombre a hombre, qué tanto pueden, eh, la, eh, qué tanto pueden explotar la profundidad contra un, una pareja de safeties bastante decente como la tienen los Broncos, una de las mejores del NFL, de hecho y también, también de parte de los Broncos qué vamos a ver ofensivamente ¿no? si vamos a ver un equipo que, se, que sabe correr, que lo ha hecho bien y que tiene ahorita un monstruo de dos cabezas, como lo dicen Yavonta Williams y Melvin Gordon. ¿qué, ¿Qué podemos ver de eso contra una de las mejores defensivas terrestres? Mi clave en este partido es Burrow, eh, es el desempeño de Burrow y que cuide el balón.
2: Yo creo que el, el ataque terrestre es Cincinnati. Necesitamos ver otra vez a Joe Mixon eh, dominante, esa línea ofensiva dominante en contra de. Sí, sabemos, una muy buena defensa de Denver. Pero creo que si pueden establecer el juego terrestre los Bengals, eso le va a abrir la puerta a Joe Burrow y, y esa sería la clave para ganar el encuentro. Es, es, para los dos es matar o morir a
0: estas alturas de la temporada con 7 y 6 ambos. Intriga mucho ver el duelo de potencias, ¿no? Los, el grupo de war receivers de Cincinnati contra la defensiva secundaria de Denver, como lo, como lo mencionaba Romo. Hay ausencias también con Cincinnati. El tackle de derecho Riley Reif no juega. Chido Biaguzzi su esquinero principal, está en la lista de COVID-19. Carolina en contra de Búfalo. No se puede confiar para nada, Tony, actualmente en la ofensiva de los Panthers en ningún partido prácticamente.
2: No, eh, el asunto aquí es que afortunadamente esto le puede ayudar a los Bills, porque aquí es donde creo van a recuperar un poquito de confianza. Hay mucha inconsistencia por todos lados con Carolina. y Me parece que más allá de que los Bills han podido mover la bola, creo que su defensa es la que va a cerrar el juego. Creo que va a poder dominar, no puede correr la pelota el equipo de Carolina, no puede pasar la pelota el equipo de Carolina. Entonces creo que la defensa de los Bills va a dominar y eso le va a brindar la oportunidad a Josh Allen y compañía de no solamente anotar, sino tener una ventaja cómoda para ganar el juego. Me parece que la defensa de los Bills es la que lo cierra.
1: Estoy de, estoy de acuerdo con Tony. Creo yo que este partido eh, va, va a estar bastante de un lado, principalmente por la necesidad de Búfalo de ganar de manera rápida, por lo que no me sorprendería en lo absoluto que viéramos un partido donde Búfalo ya saque, digamos... ...todo el arsenal para ganarlo... ...para ganarlo muy rápido... El ...juego aéreo va, debe de ser muy fluido... ...y también deben de ya empezar... ...a generar mar, más con el terrestre... ...y qué mejor que en un partido... ...que tienen poca, eh, digamos, poco riesgo de perderlo.
0: Si sí, a la defensiva de los Bills... hay que correr la bola... ...a ver si Cam Newton puede desbloquear esa parte... ...junto a Choba hobart ...no está Christian McCaffrey... ...porque lanzando la bola a Cam... ...el año pasado con los Pats en contra de Buffalo... ...fue un desastre... ...en dos partidos... Eh, Seattle en contra de los Rams Tenemos con los Rams el equipo más afectado Tiene 21 jugadores No, tiene 25 jugadores actualizado este jueves En la lista de COVID-19 Es casi el, la mitad del roster Incluyendo a OBJ Por ejemplo, a Von Miller eh, Tampoco se salva a Seattle Que tiene a Tyler Lockett, su mejor ofensivo Básicamente en el último mes de temporada Desde que regresó Russell Wilson Entonces, Alex híjole
1: Collins también.
0: Alex Collins también, el running back En efecto de, de los Seahawks me voy con los Rams por el hecho de que tienen el número de Wilson y compañía, su línea defensiva es una pesadilla cada temporada para, para esa ofensiva de Seattle, aunque con 25 jugadores en la lista de COVID-19, vamos viendo qué tanto se pueden recuperar, Tyler Higby también está, su tackle derecho Rob Havenstein también está, sus dos safeties también están en la lista, entonces es muy complicado para los Rams.
1: Un partido difícil de diagnosticar precisamente por eso, pero creo yo que los Rams eh, necesitan esta victoria como dé lugar y creo yo que hoy en día es mejor coach este Sean McVay de lo que es Pete Carroll, por lo cual me inclinaría que ante estas adversidades que tienen, yo creo que lo puede sacar
2: todavía este McVay este partido. Yo creo que son muchas ausencias para los Rams y me parece que Seattle se va a convertir en un equipo que va a meter pies en el último mes de la temporada creo que aquí Russell Wilson ha entrado en ritmo por lo que vimos la semana anterior y también ha encontrado a sus receptores con un juego terrestre que ha podido acompañarlo entonces va a estar cerrado, obviamente es mejor equipo Los Ángeles pero
0: esas ausencias van a pesar
2: y siento que al final lo sacan los Seahawks en un juego muy cerrado ¿eh?
0: Los Rams pueden asegurar su boleto a playoffs esta misma semana con victorias si y se combina con dos formas diferentes Derrota en New Orleans y derrota en Minnesota o derrota en Nueva Orleans y empate entre Filadelfia y Washington. Me encanta cuando embroco un empate los escenarios de playoffs. Atlanta Podría en contra. Pasar, dime. Eh. Sí sí sí, sí. hemos no he visto cosas peores. Sí, <ríe> Atlanta sí. en contra de San Francisco. Eh, Atlanta debe ser dominado en ambos costados del balón en la línea de golpeo en ¿no? un estilo mucho más físico pesado bien entrenado el de los Niners a comparación del de los Falcons.
1: Justamente, y también mucho más talento de en ambos lados de parte de San Francisco, ¿no? Deben de dedicarse a correr este partido, darle el balón a George Kittle y deben de quitarse de problemas los Niners. Si quieren ser un equipo de playoffs, tienen que ganar este partido sin, eh, sin mayor eh, complicación.
2: Sí, además ha batallado bastante Matt Ryan para pasar la pelota en todo el año en contra de esta defensa, no va a suceder. Y qué tanto un hombre, uno solo, como Cordell Patterson, puede de verdad ante este equipo generar. ¿no? Eh, muy sencillo el juego para los 49ers.
0: Minnesota en contra de Chicago es el Monday Night Football los Bears también golpeadísimos tienen más de 15 jugadores en la lista de reserva COVID-19, más bien deberán mandar la semana de descanso a los 32 equipos ¿no? Allen Robinson Eddie Jackson, los más destacados que están en esta lista, mientras que Vikings viene con 10 días de descanso y jugando a matar, con esa ofensiva específicamente Dalvin Cook con que no está al 100% está jugando muy muy bien, y Justin Jefferson de los dos o tres mejores receptores de la NFL actualmente
1: es increíble que nos vuelvan a poner a los Bears en prime time. Esto ya es una verdadera grosería. Nadie quiere ver a Chicago. Es el equipo más aburrido de ver hoy en día en la NFL. Y nos los meten a fuerzas. Este partido yo creo que debe ser el último de Matt Nagy como head coach de los, de los Bears. Ya, o sea, lo más probable es que pierdan, como dices, como Minnesota está jugando a matar o morir, los Bears simplemente no encuentran ningún tipo de identidad ofensiva, en la, eh, eh, en la defensiva batallan, Deben de, de, debe de ganar Minnesota eh, con, una, con una victoria que los acerque a playoffs y debe de ser el último partido donde tengamos que ver a Matt
2: Nagy como head coach de los Bears. A mí me sorprendería que los vikingos encuentren una forma de que esto termine cercano, ¿no? Van a ganar los vikingos, pero de verdad no tendrían perdón de Dios si encuentran un escenario en donde su defensa, que por cierto no es de lo mejor que hay en la liga, le brinda cierta oportunidad ¿no? a, a Justin Fields, a alguien, pero aparte no tiene armas. ¿no? O sea, los vikingos deben apalear a los osos y yo ahí coincido con Alex. No sé por qué no hicieron flex el de la semana pasada. Sé que Monday Night Football no se puede Pero pues hay que Hacer una petición, ¿no? Si contamos Firmas o algo tal vez puedan hacerlo
0: Sí, debería
1: sí. algo más de mérito El tener juegos de eh, En prime time y realmente Creo yo que, que, que genera mucho más Poner equipos que realmente lo valen A equipos tradicionales Como les gusta la NFL
0: Sí, con Chicago es eso, es la tradición Imagino que todavía debe presentar buenos números Es un mercado gigantesco con Chicago este pero sí no, no, no va a ser lo más atractivo Washington en contra de Filadelfia todavía está en el aire quien juega como coreback de los Eagles y Jalen Hurts o Garner Minshew eh, más de 15 jugadores de Washington que también están en la lista de COVID-19 eh, casi todas sus defensivas secundaria está por ahí, algunos receptores Sammy Reyes, el tight end chileno también le tocó estar ahí eh, está también en duda el tema de Taylor Heineke, que está lesionado de la rodilla, también del codo, parece que sí juega, pero no estará al 100%, mientras que Philly viene de semana de descanso, lo cual puede ser clave en este partido. Empate, te digo. <ríe> <Es> tú, <ríe> un... Empate entre estos
2: dos. Si hay un partido eh, que, que puede empatar, una... es este. <ríe> sí, es que de verdad, digo, son la verdad, ambos limitados, pero pues, voy con una bold prediction. Si juega Jalen Hurts, gana Washington. Si juega Gardner Minshew, gana Filadelfia, pero la clave creo que va a ser el juego terrestre de, de los Eagles. Eh, si pueden mover la bola por tierra en contra de esta defensa también golpeada, creo que los Eagles se lo llevan. Yo no entiendo
1: por qué las apuestas están favoreciendo tantísimo a Filadelfia, si son equipos creo yo que del mismo nivel, ¿no? Eh, actualmente, y de hecho este me parece que fue, eh, hoy, fue, fue antier que la línea se fue a Washington más 9.5. Realmente no entiendo por qué la línea está así. Yo, es, yo anticipo un juego mucho más reñido. Creo yo que los Eagles van a ganar, pero no creo que esté tan claro.
0: Sí, no, sobre todo tal vez la incertidumbre, Filadelfia el tema del COVID, que pueda empujar un poquito la línea, pero si no, no se ve tan disparejo. Eh, otro partido del este, Dallas en contra de los Giants. Mike Glennon otra vez, eh, va a estar iniciando por parte de Nueva York. Y como disco rayado, ¿no? Los Jets con problemas de COVID. Kadarius Tony, eh, Adoree Jackson. Así que este partido es de Dallas. Ojo porque me gustaría que aquí los Cowboys tengan un buen partido a la ofensiva. Dak, desde que se lesionó en contra de los Pats, no ha sido el mismo. La defensiva de los Jets no ha estado jugando bien. Está muy golpeada. Incluso se habla de que los Jets van a empezar a descansar a algunos jugadores. De que van allá a ya ¿sabes qué? Nos vemos en 2022. Me gustaría un buen partido por parte de los Cowboys en este, en este encuentro para que retomen un poquito de confianza entrando ya al cierre de campaña.
2: Sí, sí que dominen, que dominen los Cowboys, que la verdad que apaleen, ¿no? Que tomen una ventaja considerable y que se vea lo suficientemente bien Dak. Y yo agregaría también el juego terrestre, ¿no? Ahora parece que sí que está un poquito más involucrado, eh, también podrá haber tenido algunos eh, problemitas, ¿no? De lesión, pero pero me gustaría ver un juego completo de la ofensiva porque bueno, sí. defensa equipo de los gigantes.
1: Sí, y a, a mí en lo, en lo particular este juego me parece que está bastante definido, bastante de un lado de los Cowboys. Creo yo que tienen que eh, pues, volver a, al camino de, de aplastar esta clase de equipos que es lo que hacen muy bien los Cowboys, aplastar equipos malos. Eh, creo yo que necesitan eso para volver a agarrar confianza y volver a poder competir contra equipos fuertes.
0: Los Cowboys tienen escenarios de playoffs también. Eh, ¿Pueden ganar la división este de la NFC con victoria más? ¿Qué crees, Tony? <risa> Uh, un empate Empate entre Washington Justo y donde. Filadelfia exacto <ríe> Sí, Victoria y Washington ¿Qué y ¿Qué Filadelfia empatan Y es, 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 es Título adicional para Dallas También escenarios tienen de playoffs Con que gane Dallas y pierda Nuevo Orleans Con que gane Dallas y pierda San Francisco También estaría Dallas ya asegurado Su puesto en playoffs Nos quedan tres partidos, tenemos que hablar de 16 Por eso vamos un poquito más rápido gente Arizona en contra de Detroit Destacaría en este partido el tema de Andre Hopkins se operó de la rodilla este jueves. Va a estar fuera seis semanas. Eh, se vendió como que estaba fuera el resto de la campaña regular. Y estaba listo para playoffs. Son seis semanas. Y si no descansan, tendría que avanzar a Arizona. Más o menos como la final de conferencia para que esté de regreso Nuke Hopkins. Aunque es un excelente wide receiver. Debe estar bien Arizona. no Con AJ Green jugando un gran nivel este año. Christian Kirk, el novato Rondale Moore, Zach Ertz, como la posición de tight end eh, Este partido es de Arizona.
1: Yo creo lo mismo, no deben de tener mayor problema eh, sin, sin DeAndre Hopkins, especialmente porque hemos visto de la manera en la que está jugando James Conner este, en la posición de running back y creo yo que ya van a tener de regreso a Chase Edmonds que va a ayudar también para el juego aéreo bastante como lo dice C.J. Green y se enfrentan a uno de los peores equipos de la NFL digo, todo puede pasar, conocemos la NFL pero debe ser uno de los partidos más fáciles de definir
2: Sí, y aparte es de visitante para Arizona. Arizona tiene problemas uh -huh. en casa, ¿no? No de visitante, curiosamente. Pero me parece que vamos a ver más juego terrestre. Digo, a pesar de lo bien que han establecido la carrera los Cards. Porque Kyler Murray tampoco está al 100% y le han pegado mucho. Y me parece que este juego ante Detroit se presta como para... Sí, va a estar, va a ser titular, pero darle un cierto respiro. Además, la defensa de los, de los Cardinals va a dominar no a Goff y compañía. Si es que está Goff.
0: Eh, Jets en contra de los eh, Dolphins Jalen Waddle del novato sensación de Miami no juega porque está en la lista de COVID-19 eh, este equipo de Miami a base de blitz se puede comer a Zach Wilson todo este encuentro
1: eh, precisamente no les encanta jugar man to man pueden presionar bastante bien los Dolphins van a estar bien definitivamente sin Jale, si Jalen Waddle que es un excelente novato pero son mucho mejor equipo que los Jets yo creo que se, con, eh, después de este partido, los Dolphins van a tener su, que es su sexta
2: victoria al hilo. Sí, y va a estar muy interesante. Ya analizaremos el lunes todos estos escenarios de playoff, pero podrían llegar a 7-7. Habrá no. muchos otros 7-7. Y yo creo que aquí también no la defensa es la clave, porque aún y cuando tú has jugado bien, creo que con el juego terrestre de los Dolphins es suficiente para este muy mal equipo de los Jets porque se supone que se le iba a arreglar a la defensa, ¿no? Y pues no hay material humano.
0: Y el último partido de la jornada, Houston en contra de Jacksonville. Van ahí la pelea por el primer sembrado, de, <ríe> perdón, el primera sección global del draft del siguiente año. Obviamente la noticia aquí es que Urban Meyer fue despedido. Subimos un podcast muy rápido ayer en el que se habló un poquito del tema de Meyer. Eh, ahora sí que si sí quieren agregar algo sobre, el, sobre Meyer, pero me imagino que debe estar contento Trevor Lawrence, James Robinson finalmente va a ser utilizado. La Cashenol también un poquito, así que eh, hay esperanza todavía en Jacksonville de rescatar por ahí uno o dos victorias más este año.
1: Te platicamos de que estaba difícil que lo corrieran en el podcast del, del lunes y pues resulta que en, en dos días después lo corren. ¿no? Una, una verdadera sorpresa, pero algo rápido es de que es de reconocer que la franquicia de los Jacks reconozcan un error rápido y no se aferren a sus tonterías.
0: Creo que sí se sí iban a no, quedar con Urban Meyer, pero la bota que Ramón vaso fue un exjugador diciendo que le pegó en un entrenamiento, eso fue como que ya no suficiente. Meyer ya esto no puede ser válido en ningún equipo.
2: Sí, y creo que aquí los tejanos dan un paso precisamente a conseguir a su nuevo mariscal de campo franquicia, porque creo que todo esto que los Jaguars en su seno habían estado eh, obviamente primero escondiendo, amarrando y ahora ya sacando, también se va a ver en el terreno de Por Me parece
0: que van a jugar con gusto por primera vez en mucho tiempo y le van a ganar a los Texans. ¿Quién sabe qué tanto le estaban, como dirían, en el fútbol teniendo la cama a Urban Meyer, ¿no? Aparte hay un dicho, ¿no? Que es como nuevo entrenador, victoria, segura, una cosa así en el fútbol también, ¿no? Capaz que aplica también con los Jaguars Vámonos entonces gente, hasta aquí dejamos el episodio De previo de la semana 15 Recuerden que regresamos el lunes por la noche Para platicar de todo lo que nos dejó Esta nueva jornada de NFL A nombre de Alejandro Romo De Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides Seguirnos en redes sociales Y visitar hablemosdefutbol.com.